0: santo del silencio, en él escuchaba la voz de Dios, no era un silencio que ignoraba o que buscaba evitar los problemas, San José escuchaba, meditaba en su corazón para poder tomar las mejores decisiones para su familia y para él mismo. Hola, bienvenidos de nuevo a Camino de Rosas. Eh, yo soy Jimena Mendoza y pues, doy y la bienvenida a este nuevo episodio. Y pues bueno, ya es marzo y justamente en el año de San José, está el pasado primero de marzo, pues empezamos en el mes de San José. Mes que año con año se le recuerda con especial devoción a, al casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Y bueno, entonces... ¿Por qué le puse a este, a este episodio el santo del silencio? Y bueno, resulta que a San José se le conoce así porque no se le conoce palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron en Jesús y en su santo matrimonio. A San José se le describe como un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador humilde y enamorado de María. Es creado por Dios y al mismo tiempo es padre adoptivo de Dios Hijo. Es el hombre justo, hombre en quien Dios se complace y elegido para participar en el misterio divino de la redención. Este hombre acunó amorosamente a Jesús desde su nacimiento y acompañó con gran amor a María. Mientras hacía mi investigación, o oh, me informaba más sobre San José para, para ese episodio, pensaba en qué gran lugar tiene San José en el Cielo, al haber acogido a María, al haber recibido en sus brazos a, a Jesús, te, te puedes imaginar el lugar tan grande que tiene, que Dios le dio a San José al fallecer en el cielo. Realmente es un santo que tiene muchas cualidades por admirar y también tiene muchas enseñanzas por darnos. Y entonces te quiero contar en ese episodio algunas de sus enseñanzas, algunas de lo que podríamos aprender de... Pues de él, ¿no? Empezamos con que él es un hombre de silencio, tal como te lo decía al inicio, y también es un hombre de oración. Él permanece en constante diálogo con su Creador. San José, de cierto modo, pues, enseñó a Jesús a hablar y a hacer frente a Dios como Abba, es decir, papá. Enseñó a Jesús a usar las palabras humanas para hablar con el Padre Celestial. Además, pues, como te decía al principio, ni una sola vez en la Biblia oímos una palabra del gran San José. Este silencio es muy elocuente y nos enseña una actitud fenomenal para entrar en profunda oración. Muchas veces, pues, dejamos de lado el silencio en nuestras oraciones. Tal vez hacemos otras maneras de hacerlo. Pero, pues, San José nos enseña que la mejor manera es estar en silencio para poder escuchar la palabra de Dios, para saber qué es lo que nos quiere decir el día de hoy, oh, el día que estamos orando, ¿no? San José también es un hombre obediente y nos enseña la obediencia. Él estuvo dispuesto a cambiar su voluntad y sujetarse a los planes divinos. Cumple los mandatos de Dios sin importar el cansancio y el esfuerzo. Recordemos, por ejemplo, cuando en sueños un ángel se le aparece a San José, y le dice que huya a Egipto, que se mueva a tal lado para pues, proteger a, a, a Jesús y a María, ¿no? Y él no, no hizo, ni, no se negó, sino que obedeció fielmente a lo que le decía, ¿no? Luego también sabemos que es un hombre lleno de amor, de compasión y misericordia. A pesar de que en su dolor no entendía la maternidad de María, que él no sabía cómo estaba pasando esto, siempre buscó proteger su honra, su vida y la del niño no la dejó sola, le tenía un gran amor a María como para, pues no abandonarla, ¿no? Sabemos que en ese tiempo a las mujeres que se embarazaban sin casarse o sin, pues sí, las apedreaban, entonces, si José, sin José, pues el plan de Jesús de Dios no hubiera estado completo, sin que José, si José no hubiera aceptado a María, si no lo hubiera amado de esa manera, si no lo hubiera cogido, no tendríamos este misterio, el misterio de Jesús, no tendríamos a María, y es entonces, gracias a San José, tiene su gran papel en, este, en esta historia, no en la historia de Jesús. También, pues, como muchos sabemos, San José es un hombre trabajador y honesto, vive del trabajo de sus manos, con lo que sostiene a su esposa y a su hijo, e incluso, pues, sabemos que le enseñó su profesión a Jesús, ¿no? También decían que Jesús era carpintero y que era un hijo de carpintero, y San José siempre estuvo trabajando, siempre fue un hombre muy trabajador y que nos enseña esa gran cualidad. Además, San José también es formador. Él, siendo consciente de su misión, le enseña a su hijo la fe, la oración y las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. También le enseñó las virtudes humanas y además le enseñó su oficio de carpintero, como te decía antes. Entonces, San José nos muestra. ¿Cómo debe hacer, digamos, un padre al formar a su hijo? Eh, no solamente en lo, como en lo carpintería ¿no? Como él lo hizo, sino que también en las virtudes, en su fe. ¿Cómo le enseña a su hijo la fe, no? Y de cierta manera, él enseñó, como te decía antes, a Jesús a orar a su padre porque Jesús vio el amor en él, ¿no? Y entonces al verlo, al ver sus, sus virtudes, él también las puede imitar, las puede seguir. San José era un hombre sencillo y humilde, no buscaba protagonismos, y apenas aparece en momentos claves. De hecho, creo que si bien no, si no me equivoco, solamente aparece al inicio, en dos en evangelios nada más, y aparece al inicio cuando pues María da luz a Jesús, cuando ustedes la anunciación de a María, él no aparece en muchas partes, pero sin embargo nos enseña muchas cosas a nosotros, tiene mucho por qué enseñarnos. Es también un hombre de paz. Él participa en el misterio, se asombra, lo contempla, lo medita y como María lo acepta con gozo y gran paz en su corazón. Además, probado en el dolor, como el gran sufrimiento moral al dudar sobre María, al no encontrar posada para que nazca su hijo, en la huida a Egipto, cuando pierden a Jesús durante tres días, cuando conoció el anuncio de Simeón de que una espada atravesaría el corazón de María, probó el dolor, probó el dolor de alguna manera y aún así vivió en paz y no se rindió, no, no dejó como... como no abandonó el plan de Dios, ¿no? No dejó a María, no dejó a Jesús. En cambio, a pesar de esas situaciones, pues él seguía con ellos, él los amaba realmente, nos muestra un gran amor, ¿no? que él tenía su familia. Entonces vemos que realmente San José... Tiene mucho por enseñarnos, realmente como te decía, es una persona, un personaje que apenas se aparece en la Biblia, pero con su pequeña aparición y sin sus sin palabras, pero con acciones, nos demuestra lo que es tener una fe muy fuerte, lo que es ser obediente, lo que son las virtudes teologales, nos enseña muchas cosas, a ser un, un buen padre de familia, a tener un buen matrimonio, a tener un buen noviazgo, realmente a trabajar, a echarle, a, pues sí, echarle ganas en el trabajo, a no rendirse, incluso leía que San José ayuda a los estudiantes, porque de algún modo el estudiar es trabajo. Entonces, pues realmente San José tiene mucho y que enseñarnos y abarca demasiado. Y de hecho, bueno, una de las que, de las santas que propagó más su devoción fue Santa de San José fue Santa Teresa de Ávila. Ella fue sanada por la intercesión del santo de una enfermedad que la tenía casi paralizada y que era considerable, era considerada incurable, ¿no? Santa Teresa solía decir que otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas, pero a San José Dios le ha concedido un gran poder de ayudar en todo. Y es esto mismo que te decía. Muchas veces pues a San José solamente lo relacionamos con que es el santo del trabajo o del estudio o de ser padre de familia, o de los matrimonios, de cómo ser un buen esposo, del noviazgo, de tener un santo noviazgo. Pero pues no solamente es eso, realmente él puede ser un santo para todo. Él tiene la habilidad de interceder ante, ante el Señor por cualquier cosa que le pidamos. Y yo creo que esto es por, como te decía, el gran papel que, que Dios le dio a San José al ser. Padre adoptivo, Padre en la tierra de Jesús, de su Hijo, de Dios Hijo. Y tener esa obediencia, entonces Dios se concedió esa gracia de poder interceder ante cualquier situación. Y podemos recurrir a San José para cualquier cosa realmente. Leyendo, estuve viendo muchos testimonios de personas que pidieron a San José pues, para di diferentes cosas, ¿no? como tan solo Santa Teresa de Ávila para una enfermedad. Entonces San José es un santo para todo. Y yo antes no me relacionaba mucho con San José, pero al escuchar que iba a ser su año y todas las cosas, todas sus cualidades que tiene, pues realmente empecé a acercarme y he empezado a incluir mis oraciones, a que, a pedir, a pedir que él interceda ante mí, ¿no? Y, y, pues sí, también alguien que tiene mucha devoción a este santo, es el mismo Papa Francisco, quien ha escrito diversas pues sí, he eh, tenido diferentes cartas o reflexiones sobre San José y además convocó un año de San José desde el martes 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre de este año 2021. Todo esto para conmemorar los 150 años del decreto por medio del cual el Beato Pío IX declaró a San José patrono de la iglesia. Y este año especialmente es para recordar y ver las las cualidades de San José que te acabo de mencionar y además durante este año puedes ganar una indulgencia plenaria que puede ser para ti o para un familiar tuyo que ya ha fallecido y pues bueno, te estarás preguntando para qué sirve la indulgencia plenaria o qué es y pues tenemos un ejemplo, ¿no? Para entender qué es esto. Imagina, un niño rompe una ventana de su casa, él lo lamenta y su papá lo perdona, pero pues todavía queda el vidrio roto. Como consecuencia de lo que hizo, tiene que sacar dinero de su alcance para pagarlo. La pequeña contribución del niño, eh, a pesar de mostrar su buena voluntad, es muy poco, ¿no? No le alcanza. es entonces que la mamá le da parte de lo que le falta para que pueda ayudar a sanar esa deuda, ¿no? Y pues esto mismo sucede con el pecado. cometes un pecado, te arrepientes y pides perdón a Dios. Él te perdona, pero en ti pero queda en ti una consecuencia de ese pecado. Tienes que purificar. La iglesia como madre te ayuda a lograr mediante la indulgencia parcial o plenaria. La plenaria es pues, de pequeños pecados, de... A mí no es como, si bien no me equivoco, es desde el momento del bautizo hasta la fecha en que obtuviste esa indulgencia plenaria, a punto desde tu bautizo, hasta si mañana lograrás la indulgencia plenaria, sería si hasta ese momento borría toda mancha que queda del pecado y ganar la indulgencia plenaria en el año de San José tiene, es muy fácil, de hecho en muchas maneras encontré 10 formas en que puedes, se puede obtener la indulgencia plenaria y son realmente llamadas mucho a mi atención y se me hacen muy bonitas muchas de ellas la primera es meditar el, durante 30 minutos el rezo del Padre Nuestro y yo recordaba cuando fui a misa, un padre me decía, pues cuando hacemos el Padre Nuestro, cuando lo rezamos, estamos pidiendo muchas cosas a Dios y a veces no nos damos cuenta. Y realmente si meditamos los 30 minutos del rezo del Padre Nuestro, podríamos darnos cuenta de la poderosa oración que Jesús nos enseñó, ¿no? El segundo es participar en un retiro espiritual de al menos un día en que incluye una meditación sobre San José incluso últimamente se están haciendo muchos retiros virtuales por la pandemia entonces eso puede ser una muy buena opción o también buscar un retiro espiritual que sea presencial no se puede encontrar el tercero es realizar una hora de misericordia corporal o espiritual a ejemplo de la virtud de la justicia practicada de forma ejemplar por San José que puede ser aquí puede ser un ayuno una abstinencia como está haciendo en Cuaresma o algo espiritual este rezar ciertas oraciones rezar cierto tiempo Pueden ser esas obras de misericordia y pues obviamente ofrecerlas por otra persona o puede ser ofrecerlas por por ti, por lograr quitarte por un pecado, por lograr salir de un pecado o por otra persona que ves que es una situación difícil, por algún familiar, por, por algún amigo, todo esto puede ser. El cuarto y pues realmente muy bueno, yo lo he comprobado, que eh, sirve mucho, es el rezar el Santo Rosario en familia. De tal manera que se estimule la creación del mismo clima de íntima comunión, amor y oración que se vivía en la Sagrada Familia. Y realmente, pues sí, el ayuda a que tu familia poco a poco se vaya uniendo, que superen diversas situaciones que pasan, especialmente en la cuarentena, en la pandemia. Y, y esto nos ayuda a acercarnos más a, a las virtudes de la Sagrada Familia. El quinto, la quinta forma, me pareció como una muy bonita. Algo que raramente se hace, yo creo que hay personas y hay noviazgos que lo hacen, pero pues son muy pocos, lo imagino yo, y realmente me pareció muy bonita, y es rezar el santo rosario con el novio o la novia, de tal manera que se estimule la recreación del mismo clima, de íntima comunión, amor y oración de la Sagrada Familia. Me gustó mucho, no porque pues San José de cierta manera también es como el santo de los noviazgos, de los novios, y que se haga esto que sea esta forma de la indulgencia se me hace pues muy bonita de practicar no también para pues poco a poco ir creando un noviazgo santo y llegar a ser un matrimonio de la misma manera no santo igual que la Sagrada Familia el sexto es confiar diariamente el trabajo a la protección de San José pues él siendo también santo del trabajo es una manera de ganar indulgencia pero todos los días ofrecer tu trabajo y confiarlo en la protección de San José el séptimo es invocar la intercesión de San José Obrero para que los desempleados encuentren un trabajo digno. Y pues cuánta falta hace eso ahorita en estos en estos días ¿no? de, de, de pandemia, de COVID, ¿eh? pues muchas personas han perdido su trabajo y es como una muy buena manera de, de obtener una indulgencia. También la octava forma es rezar alguna oración a San José en favor de la iglesia perseguida de entre y fuera por los cristianos que sufren persecución. Voy a regresar también a Letanía de San José. Y bueno, pues eso también es muy importante. A veces pensamos que como en la actualidad ya la religión católica es la más, pues, sí, la más elegida, la más aceptada, la que más personas tienen, pues pensamos que eso no pasa. Pero pues realmente mucha persecución, y, a muchos cristianos la sufren, especialmente en China. En China hay muchos casos de que durante la pandemia, como pues, se prohibieron las misas, igual que aquí presenciales, aprovechó el gobierno para destruir, para destruir templos. Entonces no nos damos cuenta de cuánto están sufriendo nuestros hermanos en China por el gobierno, ¿no? Y también hay muchos otros países, en muchos otros lugares, que eh, muchos católicos están siendo perseguidos y tal vez no nos damos cuenta, pero está pasando. Entonces, pues es bueno a San José orar para que interceda por ellos, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. El noveno paso, eh, bueno, nueva forma de, de ganar en la urgencia es rezar cualquier oración o acto de piedad aprobado en honor a San José. Por ejemplo, a ti o oh, bienaventurado José, es una oración que pues te dejaré en, mis, en mi página de Facebook y de Instagram para que puedas rezar a lo largo, bueno, hay como fechas específicas donde la puedes rezar, que es el 19 de marzo y el 1 de mayo, que es en la fiesta de la Sagrada Familia, o el 19 de cada mes y cada miércoles que son días dedicados a la memoria del, del santo. Y el último, ese es para los ancianos, enfermos, moribundos y que por razones pues, legítimas no pueden salir de su casa. Lo que hacen o lo que pueden hacer es que recen un acto de piedad en honor de San José, consuelo de los enfermos y patrono de la buena muerte, ofreciendo los dolores y dificultades de su vida. Esas personas, mm, pues sí. Pueden hacer eso, ¿no? De tal manera que tal vez no salgan, pero pueden cumplir tan pronto como sea posible las tres condiciones habituales, que pues, son el confesarse, el comulgar y ofrecer la comunión por las intenciones del Santo Padre, del Papa Francisco. Y son realmente pasos muy pequeños, son como muchas cosas que puede seguir para, además de este año, seguir el ejemplo de San José, poder obtener las mismas virtudes que él pues también obtener la indulgencia primaria que realmente sirve mucho, que es de mucha ayuda para nuestra alma y es eso. Yo te invito a que este año, bueno, y especialmente mucho más de este mes, estés en constante pues, reflexión de la vida de San José, que la medites, que veas que puedes aprender de él. y Lo tengas como amigo, como amigo santo, como padre, como ejemplo, lo tengas a, a San José. Y bueno, pues para finalizar, como todos mis episodios, cuando hablo de un santo o de algunas ocasiones, como fue la cuaresma, pues tengo una oración. Esta vez buscando qué oración hacerte, porque pues hay muchas específicas, ¿no? Sobre el trabajo, sobre el matrimonio, y decía, pues, ¿cuál, ¿cuál hacer para que englobe todo? Y encontré esta antigua oración a San José y que es conocida por no fallar nunca. Obviamente tienes que rezar con fe y pedir un beneficio espiritual. Además, pues, hay que recordar que Dios no siempre atiende nuestras oraciones como, bueno, siempre nos atiende, pero no siempre nos responde como nosotros queramos, ¿no? Él sabe cómo respondernos, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, y al hacer esta oración, pues, nos va a dar la respuesta inmediata a nuestra situación que le pedimos, y nos va a ayudar. Entonces, pues, vamos te vas tranquilizando, puedes cerrar tus ojos y traer a tu mente esa imagen de la Sagrada Familia, y esa imagen de San José, como un hombre protector, un hombre amoroso, que amó a María y a Jesús al extremo, que les dio todo, y que fue obediente, que tenía una fe muy grande, tan grande como la de María, tan grande como la de Abraham, fe fue muy grande, trae esa imagen a ti, a tu mente, imagina a San José, velo, velo como ejemplo, velo junto a María, velo cargando a Jesús, en sus brazos tan amorosos, y pues empezamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te atribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Y bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y pues igual, de esta manera, como te dije en la otra oración de San José, también te la dejo a mis páginas para que puedas rezarla continuamente. Y muchas gracias, nos vemos en el, epi en el siguiente episodio que, bueno, tengo varias opciones, pero a lo mejor será dentro de unas dos semanas. Te voy, a traer una, te voy a traer una sorpresa, un, bueno, un nuevo formato de episodio, que sería el de entrevista. Y ya veremos, ya les mostraré quién será el entrevistado o entrevistada y cuál será el tema que trataremos. Nos vemos en los siguientes episodios.